0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 5. Mai. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet Fragen rund um die Corona-Pandemie. Guten Tag, Herr Professor Dittmar. Guten Tag. An dieser Stelle wieder der Hinweis: Die Redaktion verschickt täglich einen Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir wollen direkt zu Beginn einmal einen Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen bei uns in Nordrhein-Westfalen werfen. Laut RKI-Lagebericht sind die Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen in der 17. Kalenderwoche im Vergleich zur 16. Kalenderwoche um 16 Prozent gesunken. Können wir hier schon von einer Trendwende sprechen, flacht das Infektionsgeschehen hier langsam ab. Was denken Sie?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir jetzt allmählich von einer Trendwende sprechen können. Ich glaube, es sind zwei Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Einmal haben wir jetzt schon durchaus einen relevanten Teil der Bevölkerung geimpft, zumindest erst geimpft. Und wir haben aus den Ländern gesehen, die vor uns noch schneller geimpft haben, dass ähm, wir an einem Punkt angekommen sind ungefähr, wo man das wirklich schon dann auch den Impferfolg in den Zahlen von Neuinfektionen sehen kann. Die ersten Auswirkungen, ich denke, an diesem Punkt sind wir jetzt inzwischen. Und ähm, außerdem ist es so, das haben wir in der ersten und in der zweiten Welle oder ähm, dann zu dieser Zeit gesehen, dass wenn man größere Maßnahmen ankündigt, wie zum Beispiel die Bundesnotbremse, über die ja auch viel geredet worden ist, dann nehmen viele Menschen die Maßnahmen eigentlich schon vorweg die da angekündigt werden sollen. Das haben wir schon zweimal erlebt. Und die Zahlen gehen dann sogar noch bevor die eigentlichen Gesetze umgesetzt werden, schon teilweise zurück. Die Bundesnotbremse ist ja noch gar nicht lange. Trotzdem sehen wir jetzt schon die ersten Erfolge. Das, denke ich, liegt an der Diskussion, die schon vor Inkrafttreten des Gesetzes letztendlich gekommen ist.
0: Ich glaube, das sind so die ersten richtig guten Nachrichten seit Wochen.
1: Ja, ich würde das auch als gute Nachrichten interpretieren. Jetzt hätten wir noch ein bisschen mehr davon, wenn das Wetter noch mehr mitspielen würde.
0: Sprich, weil ähm, wir wissen ja, bei UV-Strahlung, bei höherer UV-Strahlung und bei Wärme kann das Virus sich nicht so gut
1: verbreiten oder ist inaktiver. Genau, das Virus mag kein typisches Sommerwetter. Insofern würden wir darauf hoffen, dass wir möglichst schnell typisches Sommerwetter eben mit UV-Strahlung durch die Sonne und mit äh, höheren Temperaturen kriegen würden.
0: Schauen wir uns auch noch mal die äh, Krankenhauszahlen an. Die Covid-19-Patientenzahlen in den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen bilden das Infektionsgeschehen ja nicht ganz aktuell ab, sondern etwa das vor zwei bis vier Wochen. Aktuell sieht es dort nach Angaben der NRW-Landesregierung so aus. 3.886 Covid-19-Patienten werden in einem Krankenhaus in NRW behandelt. Das sind weniger, als in der letzten Woche zur gleichen Zeit gemeldet wurden. Waren, da waren es knapp über 4.000. Mit 1.130 Patienten, also auch aktuell gemeldet, liegen neun Personen weniger wegen einer Coronavirus-Infektion auf einer Intensivstation, ebenfalls im Vergleich zur letzten Woche. Wenn man auf diese Zahlen schaut, scheint es auch zu sein, dass hier ein leicht sinkender Trend zu sehen ist. Wie bewerten Sie die Situation in den Krankenhäusern, vor allen Dingen hier im Uniklinikum in Essen?
1: Ja, wir haben auch eine Lage, die sich ein bisschen entspannt jetzt im Krankenhaus, sowohl NRW-weit, soweit ich weiß, als auch hier in Essen. Es ist ja immer, dass es eine zeitliche Verzögerung zu den Neuinfektionszahlen gibt. Allerdings hatten wir vor dieser Reduktion von Neuinfektionszahlen in dieser Woche ja auch schon zwei Wochen, wo es mehr oder weniger stagniert hat. Das heißt, die Zahlen gehen auch infolgedessen bei den Patienten eigentlich nicht mehr hoch und tatsächlich ist sogar diese Woche oder die letzten Tage eine leichte Entspannung hier an der Stelle bei uns hier in Essen als auch, denke ich, NRW-weit eingetreten. Das wird sich wahrscheinlich noch ein wenig stabilisieren, wenn auch die niedrigeren Neuinfektionszahlen sich da noch mal deutlicher auswirken. Jetzt sehen wir eher so die Folge, der stagnierenden Zahlen über anderthalb Wochen davor.
0: Auch da aber eine gute Nachricht. Dennoch sollten wir trotzdem alle aufpassen und jetzt nicht äh, sofort die ganzen Infektionsschutzmaßnahmen sein
1: lassen. Nein, wir sollten unbedingt äh, weiterhin die Regeln, die wir alle jetzt schon kennen, die Hygieneregeln, einhalten. Ähm, denn wir haben leider immer noch einige schwer erkrankte Covid-19-Patienten. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir mehr von den Patienten, die auf der Intensivstation liegen und sowieso ja schon schwer erkrankt sind, weil sie auf der Intensivstation überhaupt äh, sind, aber auch da gibt es ja noch verschiedene Stufen leider und ähm, es gibt vor allen Dingen diese künstliche Herz-Lungen-Maschine, die sozusagen die letzte Stufe ist, wenn jemand extrem stark krank ist. Diese Maschinen sind in NRW schon seit längerer Zeit völlig ausgelastet. Es gibt da keine Maschinen mehr und auch kein Personal mehr für. Das müssen wir leider auf die englische Variante zurückführen. Das betrifft auch leider zum Teil jüngere Patienten. Also ähm, wer noch nicht geimpft ist, sollte wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und alle, auch die Geimpften, sollten bitte weiterhin die Hygienemaßnahmen einhalten.
0: Ab dem 10. Mai sollen die Kinder in allen Grund- und Förderschulen in NRW zweimal pro Woche einen Lolli-Test machen. Bei Lolli-Tests, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, lutschen die Kinder quasi auf seinem Tupfer rum wie auf einem Lolli. Und so wird dann letztendlich die Probe entnommen. Das sind jetzt aber keine Antigen-Tests, wie wir das sonst so kennen von ähm, den Selbsttests. Was genau was passiert denn mit den Proben bei diesen Lolli-Tests? Wie werden sie auf das Coronavirus analysiert?
1: Diese Proben werden dann, wir nennen das Poolen, also von vielen Kindern in letztendlich ein Röhrchen reingesteckt, weil man kann jetzt nicht so viele Einzeltests ähm, für alle Kita-Kinder oder Grundschulkinder machen. Das sind ja viele, viele Tausend in NRW. Und was dann letztendlich gemacht wird, ist ein PCR-Test den wir alle schon kennen sozusagen, der Standard-PCR-Test, aber eben mit gepoolten Proben. Man muss hier nur ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde, das ist ein sehr schönes Projekt eigentlich, weil die PCR dann deutlich sensitiver ist noch als der Antigen-Test. Man muss nur vorsichtig sein, dass man nicht zu viele Proben poolt, weil mit jeder dazugefügten äh, Probe von einem weiteren Kind ähm, wird irgendwann das Ergebnis, wenn ein Kind davon positiv ist, eben ausverdünnt. Und wir kommen irgendwann in einen Bereich, wo dieser Test auch nicht mehr viel sensitiver ist als der Antigentest. Man darf es mit den Poolen also nicht übertreiben.
0: Also er ist besser als der Antigentest, wenn man halt nicht so viele Proben auf einmal mischt, wenn man das in Maßen macht.
1: Genau, wenn man... Ähm, jetzt Pools von zum Beispiel zehn Kindern macht oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr, dann ist der Test deutlich besser als der Antigentest. Wenn man jetzt 50 oder 100 Kinder poolt und da nur einen PCR-Test verlaufen lässt, dann hat man nichts gewonnen. Dann kann man auch den Antigentest machen, außer dass natürlich dann ein einzelner PCR-Test für so viele Kinder auch günstiger ist, als wenn man mit jedem Kind einen Antigentest machen würde.
0: Wir haben ja äh, schon des Öfteren über PCR-Tests gesprochen, aber dazwischen auch ganz, ganz, ganz oft über Antigentests. Deswegen könnten Sie vielleicht an der Stelle noch einmal ganz kurz erklären, wie denn so ein PCR-Test funktioniert, also was der macht.
1: Also beim PCR-Test äh, weist man eben die genetische Information des Virus nach, ähm, die sogenannte Nukleinsäure. Und ähm, der große Vorteil, weswegen dieser Test viel sensitiver ist, ist, dass äh, in einem bestimmten Verfahren diese genetische Information des Virus vervielfältigt wird. Und zwar massenhaft vervielfältigt wird, sodass selbst wenn nur ganz wenig in der Ausgangsprobe drin war, man am Ende ein positives Ergebnis hat. Ähm, das ist beim test anders. Da wird ein Protein von dem Virus, was ähm, in der Nase dann sein muss, ähm, nachgewiesen in diesem Test, wenn nur ganz wenig von diesem Protein bei einem Infizierten da ist, dann kann dieser Test das nicht nachweisen. Er braucht eine bestimmte Menge von Protein, er vermehrt nichts. Also wenn bei dem Menschen, der getestet wird, nicht ausreichend Protein da ist, kann der Test nicht positiv werden. Er kann also infiziert sein mit einer geringen Virusmenge und der Test wäre negativ. Und deswegen ist der Antigentest weniger sensitiv als die PCR.
0: Wir haben relativ zu Anfang dieser Interviewreihe mal darüber gesprochen, dass die Blutgruppe einen Einfluss auf das individuelle Infektionsrisiko zu haben scheint. Die Forschung hat ja inzwischen sehr viel über SARS-CoV-2 gelernt. Deswegen die Frage, was weiß man denn nach heutigem Wissensstand über den Zusammenhang zwischen Blutgruppen und dem ja individuellen Infektionsrisiko?
1: Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Blutgruppe und der Schwere der Erkrankung bei Covid-19 gibt. Die Blutgruppe A ist hier besonders gefährdet. Also Menschen, die die Blutgruppe A haben, das sind ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, haben ein höheres Risiko schwer an Covid-19 zu erkranken als Menschen, die die Blutgruppe B haben und das geringste Risiko haben Menschen, die die Blutgruppe 0 haben. Das äh, ist jetzt auf die Erkrankung bezogen und die Erklärung dafür ist, dass äh, wahrscheinlich, dass äh, die Blutgerinnung bei Menschen mit Blutgruppe A besonders gut funktioniert, besonders stark ist und äh, bei Covid-19 spielen Gerinnungsstörungen, also eine zu starke Gerinnung des Blutes eine wichtige Rolle bei ähm, dann Symptomen wie äh, Schlaganfall zum Beispiel oder Lungenembolie. Ähm, ja, da spielen Gerinnungsstörungen auch bei anderen Organen eine wichtige Rolle bei Organschädigungen. Und insofern ähm, gibt es hier der Vorteil, dass ein System besser funktioniert. Bei Blutgruppe A wird dann zum Nachteil, äh, eben bei der Covid-19-Erkrankung. Es gibt jetzt ganz neue Studien, die so ein bisschen naheliegen, dass ähm, dieses Blutgruppe A, das ist ja ein sogenanntes Antigen, also ein Protein, was oben auf der Oberfläche ist von Blutzellen. Ähm, das sind zwei verschiedene Proteine, entweder A oder B, oder ist es gar kein Star von beiden, dann ist das die Blutgruppe 0 dass das Virus tatsächlich direkt an diese, ähm, dieses Protein A binden kann. Und äh, deswegen eventuell auch vom Blut ähm, leichter transportiert werden kann. Das bedeutet nicht, dass äh, das Virus diese Zellen infizieren kann, diese Blutzellen, ähm, weil das äh, funktioniert nicht. Das sind ähm, rote Blutkörperchen, die können eigentlich von Viren nicht infiziert werden, wirklich. Ähm, aber... Das Virus könnte besser verteilt und transportiert werden, weil es an diese Protein-A-Variante binden kann. Und ähm, dadurch eventuell es auch zu stärkeren Infektionen oder zu einer größeren Verteilung des Virus in die Lunge zum Beispiel hineinkommt. Also es könnte sein, dass es mehrere Nachteile hier bei der Erkrankung und auch der Infektion für die Blutgruppe A gibt.
0: Werden diese Erkenntnisse schon in die Behandlung von Covid-19-Patienten mit einbezogen? Also wird da vorher getestet, geguckt, welche Blutgruppe das ist?
1: Also man bestimmt die Blutgruppe in der Regel bei jedem Patienten, der Covid-19 hat. Daher hat man dann auch diese, diesen Zusammenhang gesehen, weil man dann festgestellt hat, oh, die stärker Erkrankten waren, häufig Blut, häufig Blutgruppe A. Ähm, man kann aus diesem Erkenntnis, äh, wie das vielleicht zustande kommt, im Moment aber noch keine Behandlung ableiten. Also nein, im Moment wird das jetzt nicht in die Behandlung ähm, mit aufgenommen, außer, dass man natürlich sowieso jeden äh, Covid-19-Patienten mit äh, Gerinnungshämmern behandelt, in der Regel zumindest, weil Gerinnungsstörungen zu starker Gerinnung eben immer ein Problem ist bei Covid-19-Patienten. Deswegen werden die gezielt frühzeitig mit Gerinnungshemmern behandelt, damit man dieses Risiko für Organschädigungen ausschaltet.
0: Es gibt auch Neuigkeiten bezüglich der Impfung von Kindern und Jugendlichen. BioNTech-Pfizer haben die europäische Zulassung für ihren Impfstoff für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren beantragt. Bisher war der Impfstoff ja nur oder es ist es ja immer noch ab 16 zugelassen. Was bedeutet das denn jetzt genau? Was weiß man über die Sicherheit und Wirksamkeit bei Jugendlichen, was diesen Impfstoff, also den BioNTech-Impfstoff betrifft?
1: Ja, es ist eben eine Studie durchgeführt worden, jetzt eben mit Kindern, die im Alter zwischen 12 und 16 Jahren waren. Mit dem gleichen Impfstoff, ich kenne die Daten jetzt nicht im Einzelnen, manchmal geht man mit der Dosis etwas runter, weil Kinder halt weniger brauchen an Dosis als Erwachsene von einem Impfstoff. Ob äh, BioNTech das jetzt gemacht hat, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, aber es muss natürlich, ähm, Kinder sind nicht nur kleine Erwachsene, sondern die Biologie und äh, medizinische Zusammenhänge bei Kindern sind oft anders. Das heißt, man lässt äh, Impfstoffe immer erst in Erwachsenen zu und ähm, testet sie in Erwachsenen. Und wenn sie da dann auch in großem Feld, also wenn man viele Menschen geimpft hat, ähm, sicher sind, dann kann man Studien in Kindern beginnen, um zu zeigen, dass äh, auch in Kindern diese Impfstoffe sicher sind und eben auch schützen. Diese Studie ähm, hat BioNTech jetzt gemacht. Die Daten liegen vor, die Daten sind eingereicht und ähm, damit wird eine Zulassung des Impfstoffes, eben eine erweiterte Zulassung von, äh, für Kinder von 12 bis 16 Jahren beantragt. Das Gleiche macht Moderna gerade. Ich glaube, sie haben das noch nicht bei der EMA eingereicht, aber in den USA läuft die Zulassung schon für Kinder ab zwölf Jahren. Die Studienergebnisse liegen da also auch vor und beide Firmen machen auch schon eine Studie für Kinder von sechs bis zwölf Jahren die nächste Phase, sodass man möglichst schnell auch einen zugelassenen Impfstoff dann für Kinder ab sechs Jahren hätte.
0: Wann könnten wir damit mit einer Zulassung erstmal jetzt für Jugendliche, aber natürlich auch für, für kleinere Kinder ähm, rechnen?
1: Das, was ähm, man hört sozusagen von den Firmen, was sie anstreben, ist eine Zulassung im Juni für dann ab zwölf Jahre alte Kinder, was auch sicherlich sehr hilfreich wäre. Wir wissen dass vor allen Dingen so zwölf Jahre die Grenze ist, wo Kinder auch genauso häufig infiziert sind wie Erwachsene. Ähm, darunter haben Kinder ja oft äh, Werte, die niedriger liegen bei den, als bei den Erwachsenen, was Krankheit betrifft, was auch zum Teil Infektionen betrifft. Aber ab zwölf Jahren gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Insofern wäre es sehr wichtig, die zwölf- bis 16-Jährigen auch zu impfen. Und wir rechnen mit der Zulassung für Biontech und kurz danach würde ich auch mit der für Moderna rechnen im Juni eigentlich. Ja,
0: also wäre das dann doch ein, wäre das ein großer Schritt quasi in Richtung Normalität, wenn auch die Gruppe dann letztendlich geimpft wäre.
1: Das ist ein wichtiger Schritt, weil ich glaube, die unter 16-jährigen Kinder machen fast 20 Prozent, ich glaube nicht ganz, der Bevölkerung in Deutschland aus. Und äh, insofern ist das ein großer Teil der Bevölkerung, die im Moment nicht geimpft werden können, wo das Virus sich weiter verbreiten kann und zirkulieren kann. Und ähm, da ist es sehr wichtig, wenn auch diese Bevölkerungsgruppe geimpft werden kann in Zukunft. Das hört sich
0: auch so an, als wenn dann tatsächlich auch dann, sag ich mal jetzt kurz danach, wenige Monate danach, dann auch die noch kleineren Kinder dann tatsächlich dann auch geimpft werden können, wenn das so schnell jetzt geht mit den Studien, wenn da so schnell gearbeitet
1: wird. Genau, ich gehe davon aus, dass ähm, die Studienergebnisse zu noch kleineren Kindern, also ab sechs Jahren, auch im Sommer vorliegen ähm, und vielleicht im Spätsommer auch schon kleinere Kinder geimpft werden können.
0: Okay, dann sprechen wir über dieses Thema nochmal, wenn letztendlich dann die EMA alles geprüft hat und klar ist, ähm, ob BioNTech auch für Jüngere geeignet ist und zugelassen ist und in welchen Dosen das dann geschieht. Kommen wir noch mal zu dem nächsten Impfstoff. Wir haben in unserer vorletzten Podcast-Folge darüber gesprochen, welche Zweitimpfung Menschen bekommen, die unter 60 Jahre alt sind und als erstes mit AstraZeneca geimpft worden sind. Anscheinend gibt es da immer noch Klärungsbedarf. Wir haben da ja auch schon mal vor dem Interview drüber gesprochen. Was durchaus auch verständlich ist, finde ich. In mehreren Bundesländern ist AstraZeneca inzwischen für alle Altersgruppen freigegeben worden. Wobei der Impfstoff in Deutschland ja eigentlich wegen sehr seltenen Fällen von Blutgerinnseln nur noch Menschen ab 60 Jahren verabreicht werden sollte. In NRW ist das auch so, aber wenn ein jüngerer Patient AstraZeneca wolle und der Arzt das für vertretbar halte, dann sei das auch nicht verboten. Das hat NRW-Gesundheitsminister Laumann gesagt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das ein bisschen für Verwirrung sorgt bei dem einen oder anderen. Was raten Sie denn, welchen Impfstoff sollten unter 60-Jährige, die zunächst halt AstraZeneca bekommen haben, jetzt als zweites bekommen?
1: Also wir, wir stecken hier in einem Dilemma, was man an den vielen Fragen, die ich auch quasi täglich zu diesem Thema kriege und die die Stadt kriegt, was man daran genau sieht, die Menschen sind verunsichert. Und ähm, das Dilemma ist, dass äh, auf der einen Seite natürlich zu Anfang der Impfkampagne gesagt worden ist, ähm, wenn man mit einem Impfstoff anfängt zu impfen, muss man das Impfschema auch mit diesem Impfstoff weiterführen und beenden. Weil nur dafür liegen Studien vor. Und das lässt sich natürlich auch leicht erklären. Als erstes haben die Firmen natürlich Studien mit ihren eigenen Impfstoffen gemacht und haben nicht irgendwie noch einen anderen Impfstoff verwendet bei diesen Studien. Wir haben also bisher nur Studiendaten für man hat mit AstraZeneca begonnen und mit AstraZeneca-Zweitimpfung oder mit BioNTech begonnen und BioNTech-Zweitimpfung. So, das äh, macht die Einschätzung jetzt dieser Angabe, wer mit AstraZeneca, wer unter 60 ist und AstraZeneca-Erstimpfung gekriegt hat, dem wird eigentlich ein RNA-Impfstoff empfohlen, macht die Einschätzung, was das denn bedeutet, schwierig weil wir haben noch keine Studiendaten dazu. Es gibt eine Studie in Oxford, die genau das untersucht. AstraZeneca-Erstimpfung, ähm, RNA-Impfstoff-Zweitimpfung. Aber die Studiendaten kennen wir noch nicht. Sie sollen eigentlich Anfang Mai rauskommen. Wir haben jetzt Anfang Mai. Ich habe sie noch nicht gesehen. Bisher sind sie nicht rausgekommen. Ähm, das verunsichert die Menschen, weil sie nicht wissen, ähm, es ist bisher nicht geprüft, was passiert dann eigentlich. AstraZeneca Erstimpfung, BioNTech Zweitimpfung zum Beispiel. Die Stiko empfiehlt das bei unter 60-Jährigen und zwar aus zwei Gründen. Erstmal wissen wir nicht genau, ob wir nicht noch weitere Thrombosefälle erleben, wenn wir unter 60-Jährige ein zweites Mal mit AstraZeneca impfen. Wir haben diese Fälle leider nach Erstimpfung gesehen. Sie sind selten, aber Sie sind eindeutig mit dieser Impfung assoziiert. Da gibt es noch mal eine große Studie jetzt ähm, dazu in Deutschland, die alle Fälle untersucht hat, die zu dem eindeutigen Ergebnis kommen, kommt. Und ähm, leider sind hier besonders viele junge Frauen von betroffen, sodass die STIKO gesagt hat, wir können nicht empfehlen, dass Menschen unter 60, und sie haben jetzt das Geschlecht nicht unterschieden, ähm, aber diese Studie legt nahe, es betrifft vor allen Dingen Frauen, wir können nicht verantworten oder empfehlen, dass die nochmal mit AstraZeneca geimpft werden, weil es könnten ja noch mehr dieser Fälle auftreten. Das möchten wir nicht. Deswegen die Empfehlung, dann lieber einen RNA-Impfstoff, auch ohne, dass man jetzt Daten dazu hat, wie gut dann die Impfung funktioniert. Allerdings hat die STIKO die Empfehlung gegeben und deswegen würde ich diese Empfehlung für unter 60-Jährige genauso geben. Wir mixen Impfstoffe häufig bei verschiedenen Infektionskrankheiten. Das ist nichts was, was wir jetzt, was zum ersten Mal für SARS-CoV-2 jetzt empfohlen ist. Ähm, Impfstoffe werden häufig gemixt, teilweise sogar absichtlich von verschiedenen Firmen, weil wir wissen, dass wir in der Regel davon keine Änderung der Nebenwirkungen haben aber sogar eine verbesserte Immunantwort. Das Immunsystem reagiert oft sogar besser, wenn es zwei verschiedene Impfstoffe nacheinander kriegt. Und auch das war sozusagen die grundlegende Ausgangslage der STIKO. Diese Kenntnis von anderen Impfstoffen, die dazu geführt hat, dass sie das empfohlen haben. Und mit dieser Kenntnis von anderen Impfstoffen würde ich das genauso empfehlen, unter 60-Jährigen würde ich empfehlen, die Zweitimpfung nach AstraZeneca-Erstimpfung mit einem RNA-Impfstoff zu machen.
0: Wir springen noch mal zum nächsten Impfstoff. Und zwar ist es so, dass die Europäische Arzneimittelbehörde auch aktuell den Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac prüft. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen und der wird wirklich so genannt. Ja. Richtig, ne? Sinovac, ja. Was genau prüft denn die EMA da jetzt und was bedeutet das für uns in Deutschland bisher, war dieser Impfstoff bei uns ja noch nicht so präsent?
1: Genau, das ähm, ist auch ein anderer Impfstoff, ein anderes Impfstoffprinzip. Das ist ein sogenannter Totimpfstoff. Ähm, das kennen wir aus der Vergangenheit von vielen anderen Impfstoffen. Man produziert das Virus in einer Zellkultur in großen Mengen und äh, tötet dieses Virus dann ab, in der Regel mit einer chemischen Reaktion. Die natürlich sichergestellt sein muss, da gibt es viele Qualitätskriterien, dass alle Viren da drin tot sind und nicht mehr infektiös und niemand mehr infizieren kann. Das wird dann aber getestet genau für jede Charge und dann enthält dieser Impfstoff quasi nur die Bestandteile des Virus, weil das Virus aufgelöst worden ist chemisch. Diese Bestandteile reichen aber aus, um das Immunsystem dann letztendlich zu aktivieren und eine Immunantwort gegen diese Bestandteile zu induzieren. Und wenn das lebende Virus kommt, dann kann das Immunsystem das abwehren. Das ist das Prinzip dieses Impfstoffs. Wie gesagt, wir haben viele andere Impfstoffe in der Vergangenheit so entwickelt. Jetzt eingereicht wird sicherlich bei der EMA werden die Daten zu der Zulassung dieses Impfstoffs in China, da hat es eine Zulassungsstudie gegeben, allerdings mussten die Chinesen dann den Impfstoff auch noch in weiteren anderen Ländern ausprobieren, weil in China es ja kaum noch Infektionen gegeben hat mit SARS-CoV-2, also Nachweisen in China, dass dieser Impfstoff wirklich wirkt, konnte man gar nicht. Und man hat das dann in anderen Ländern, zum Beispiel ähm, Indonesien ist, glaube ich, eine Studie gelaufen, äh, dann nachgewiesen. Da ist man zu einem Schutzergebnis vor, vor Erkrankung, vor Covid-19 von 67 Prozent gekommen. Und daraufhin ist im asiatischen Raum die ähm, Zulassung für diesen Impfstoff erteilt worden. Das sind die Daten, die die EMA jetzt sicherlich prüft. Wir haben so ein bisschen Vorbehalte, muss man sagen, aus den Felddaten von äh, Chile. Äh, in Chile ist dieser Impfstoff sehr breit eingesetzt worden und ähm, hat äh, aber nicht so hohe Schutzwirkung induziert, wie man gehofft hatte. Vor allen Dingen wenig Schutz vor Infektionen, dass in Chile trotzdem schon viele Menschen geimpft waren, plötzlich die Neuinfektionszahlen sehr stark hochgegangen sind. Und in Chile dann gesagt worden ist, wir denken, das liegt daran, dass Sinovac nicht besonders gut schützt. Daraufhin haben einige Regierungsvertreter in China gesagt, ja, wir wissen, dass unser... Impfstoff noch verbessert werden muss. Das war am nächsten Tag nach den Daten aus Chile. Das wurde dann einen Tag später nochmal wiederholt. Und zwei Tage später wurde es komplett dementiert. Wurden alle diese Aussagen von den chinesischen Regierungskreisen wieder zurückgezogen. Es wurde gesagt, dieser Impfstoff ist exzellent. Und es gäbe kein Qualitätsproblem. Insofern wissen wir jetzt nicht so genau, was wir davon halten sollen. Ich denke, man kann festhalten, dieser Impfstoff schützt nicht so gut wie RNA- oder Vektorimpfstoffe, ist also schlechter als AstraZeneca, BioNTech und Moderna. Ob er ausreichend gut schützt, um die Zulassung der EMA zu kriegen, bleibt abzuwarten. Man muss sich sicherlich bei der Zulassungsbehörde jetzt nicht nur die vorgelegten Studiendaten angucken, sondern unbedingt auch die Ergebnisse aus Chile wo der Impfstoff schon im breiten Feld äh, in der Bevölkerung eingesetzt worden ist und offensichtlich nicht ausreichend zumindest die Infektketten unterbrechen konnte.
0: Es dauert dann wahrscheinlich auch sowieso noch ein bisschen länger, bis da dann Ergebnisse rauskommen, beziehungsweise bis das Prüfverfahren durch ist, schätze ich.
1: Ich denke, dass das Prüfverfahren länger dauert. Es war ja in diesem Fall auch kein ähm, sogenanntes Rolling-Prüfverfahren, wie das bei anderen Impfstoffen der Fall war, wo ähm, europäische Firmen sofort die ersten Daten zur Verfügung gestellt haben, die sie hatten und die EMA immer nach und nach weitere Daten erhalten und geprüft hat. Hier sind die Daten alle auf einmal der EMA übergeben worden. Die müssen sich jetzt erstmal durch einen riesen Datenwust wühlen, denke ich. Ähm, die WHO hat äh, Sinovac schon geprüft und hat ähm, nur eine sehr eingeschränkte Empfehlung für diesen Impfstoff äh, verfasst.
0: Okay, dann warten wir da mal ab, was da noch äh, rauskommt. Sie sagten gerade, dass auch ähm, schon in der Vergangenheit andere Impfstoffe nach dem gleichen Prinzip entwickelt worden sind. Was sind das denn zum Beispiel für Impfstoffe, die man vielleicht kennen könnte?
1: Ja, Totimpfstoffe ähm, waren früher zum Beispiel, oder der bekannteste Totimpfstoff, der immer noch eingesetzt wurde, war gegen das Poliovirus, also die Kinderlähmung. Da gab es gleichzeitig einen sogenannten Lebendimpfstoff, also ein abgeschwächtes Virus, was verwendet wurde. Das war die Schluckimpfung, die wir alle noch, sozusagen alle Älteren zumindest noch ähm, kennen. Ähm, und dann gab es aber einen sehr effizienten Totimpfstoff, ähm, der von Jonathan Sorg entwickelt wurde. Der wurde auch Sork-Impfstoff genannt ähm, und äh, der ist auch noch sehr lange angewendet worden. Auch da an den ähm, in den Ländern, wo noch gegen Polio geimpft wird, ähm, wird auch ein Totimpfstoff äh, weiterhin eingesetzt. Also das ist weiterhin der Impfstoff, der verwendet wird gegen Polio.
0: Okay, also es hört sich jetzt für, für mich als Laie so ein bisschen nach so einem ganz alten Prinzip an, das eigentlich heute gar nicht mehr verwendet werden sollte vielleicht auch. Aber es ist schon noch sicher, wenn man es...
1: Genau, es ist immer sicherer gemacht worden über die Jahre. Es hat tatsächlich in den Anfängen ähm, der Polioimpfung impfung äh, leider Fälle gegeben, wo es Chargen gegeben hat vom Impfstoff, wo nicht alle Viren wirklich unschädlich gemacht waren und wo es Infektionen gegeben hat. Ähm, aber über die Jahre ist das komplett ausgeschlossen worden und ähm, Todimpfstoffe sind jetzt komplett sicher. Aber ist es ist eine Technologie, die wahrscheinlich verschwinden wird. Da bin ich mir relativ sicher. Wir sehen diesen unglaublichen Erfolg von RNA-Impfstoffen. Ich glaube schon, dass das die Zukunft der Impfstoffentwicklung ist. Und wir werden wahrscheinlich sehr viele RNA-Impfstoffe für viele Infektionskrankheiten in Zukunft sehen. Und solche komplizierten Verfahren wie die Totimpfstoffherstellung, werden immer mehr verschwinden.
0: Bevor wir zum Ende unserer heutigen Folge kommen, würde ich gerne noch Fragen stellen, die uns per Mail erreicht haben. Und zwar hat uns einer unserer Hörer geschrieben, dass er einen leichten Corona-Verlauf hinter sich hat, also mit milden Symptomen, hätte Kopfschmerzen, Schlappheit, solche Sachen. Er ist 80 Jahre alt und vermutet, der hat unsere letzte Podcast-Folge gehört, dass er dadurch natürlich auch milder Verlauf, älter, wenig Antikörper haben wird. Er schreibt, laut der STIKO kann ich erst nach sechs Monaten geimpft werden. Geht das auch schon früher, ist die Frage.
1: Ja, das ähm, muss man dann mit seinem Hausarzt absprechen, weil es gibt natürlich die STIKO-Empfehlung, an die werden sich jetzt auch vor allen Dingen die Impfzentren halten. Ich denke, individuelle Entscheidungen kann man dann beim Hausarzt äh, besprechen. Ich würde tatsächlich dazu raten, mal einen Antikörpertest machen zu lassen. Und wenn kaum Antikörper oder gar keine nachweisbar sind, würde ich tatsächlich dazu raten, sich früher impfen zu lassen. Weil wir wissen eben bei ähm, sehr milden Infektionsverläufen, dass die Antikörper nicht sehr lange anhalten. Und ähm, dass man dann eigentlich früher impfen müsste ähm, als nach sechs Monaten. Das ist sicherlich auch gerade noch in der Diskussion. Und da wird es vielleicht auch noch Änderungen geben, die aber im Moment noch nicht in dem Stikopapier stehen. Ähm, aber ich würde das mit dem Hausarzt besprechen und einen Antikörpertest erst durchführen. Und dann individuell entscheiden, ob man nicht die Impfung tatsächlich früher durchführt.
0: So ein Antikörpertest kann dann auch der Hausarzt, wenn es richtig verstanden, dann auch durchführen lassen. Ne?
1: Genau, die, alle großen Labore haben inzwischen diese Antikörpertests und können die durchführen. Also da entnimmt man eine Blutprobe, der Arzt verschickt die, hat nach wenigen Tagen das Ergebnis und kann dann entscheiden, wie man jetzt weiter vorgeht. Da ist diese starre Regelung an der Stelle bei Menschen, die sehr wenig Symptome gehabt haben und vielleicht auch noch etwas älter sind sowieso, keine so gute Immunantwort haben. Da würde ich eher dazu raten, dann eventuell früher zu impfen.
0: Okay, damit ist dann die Frage, ob ein Antikörpertest für unseren Hörer sinnvoll ist, dann auch schon beantwortet. Dankeschön. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen und ich bedanke mich wieder für das Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ja, sehr gerne. Nächste Woche Freitag sind wir dann wieder mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW für Sie da. Mein Kollege Andreas Fettig wird mich dann vertreten. Ich bin dann nicht da. Sie können uns gerne eine Mail schicken, und zwar an coronafragen.funkemedium.de. Wenn Sie eine Frage zum Thema haben, wir nehmen die dann gerne mit in dieses Gespräch. Wenn wir sie nicht schon vorher beantwortet haben, dann bekommen Sie aber auch Bescheid. Tschüss, bis zum nächsten Mal und passen Sie auf sich auf. Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.